0: Diesen Satz markierte sie mit drei oder vier anerkennenden Ausrufezeichen, bevor sie ihn in einem Wutausbruch durchstrich und die hinzugefügten Ausrufezeichen auch. Danach schrieb sie mit grüner Tinte, »Das Leben speise sich aus Leidenschaft, doch keine Leidenschaft könne in einer Ehe überleben.« Weiter, »Die Ehe sei eine notwendige Einrichtung, um die Gesellschaft zu erhalten,« doch leider, hier fügte sie in Klammern elas ein, widerspreche diese Institution den Gesetzen der Natur. Wenn eine verheiratete Frau wie eine Sklavin gehalten werde, wenn es keine richtig glücklichen Ehen gebe, wenn Verbrechen in der Ehe an der Tagesordnung und dabei die aufgedeckten nicht einmal die schlimmsten seien. Diese letzte Behauptung unterstrich sie mehrmals mit verschiedenfarbiger Tinte, als hätte sie bereits der Hauch einer Ahnung gestreift. Das blaue Heft, in dem sie dieses und andere literarische Zitate notierte, ließ sie in einer Bodega in Cuernavaca liegen, bereits Jahre vor ihrer Abreise nach Veracruz. Sie würde es wohl nie wiedersehen. Noch rascher waren die Umstände verblasst, unter denen diese Zeilen entstanden waren, Hätte man sie gefragt, wann und mit wem sie ihren Gatten zum ersten Mal betrug, hätte sie wohl ohne den Hauch eines Zweifels erwidert, ihr erster Liebhaber sei Gaspar Ribeiro gewesen. Ein übler Kerl, den sie selbstlos half und der ihr zum Dank dafür noch einen Tritt versetzte. Und zwar kurz bevor er im Assuncion zu arbeiten begann, einem unscheinbaren Hotel. Nur wenige Schritte vom Revolutionsdenkmal entfernt. Nie im Leben hätte sie sich an den eigentlichen Pionier erinnert, einen Ingenieur aus Guanajuato, den sie auf einer Party bei Margara Armangol kennengelernt hatte. Die ganze Episode war aus ihrem Gedächtnis gestrichen. Hätte ein Arzt oder Hypnotiseur sie in Trance versetzt und dazu befragt, hätte sie sich vielleicht erinnert, dass ihr irgendwann ein nicht mehr ganz junger Mann auf einer Party vorgestellt worden war, den sie aus reiner Höflichkeit aufgefordert hatte, neben ihr Platz zu nehmen. Dann hatte sie einige großzügig eingeschenkte Cuba Libris getrunken und dem Fremden erzählt, ein renommierter Philosophieprofessor habe kürzlich in eben diesem Haus zugeben müssen, dass sie über eine ungeheure Sensibilität verfüge, wie sie ihm in seiner langen beruflichen Laufbahn selten begegnet sei. Er habe sie sogar einer Gruppe von eingebildeten Schnöseln, die alles besaßen außer eben Sensibilität, als Beispiel vorgehalten. Und gleich anschließend hatte sie dem Herrn aus Guanajuato erklärt, wie sehr sie darum kämpfen müsse, diese edle Tugend vor den Tiefschlägen zu bewahren, die der brutale Kerl, den sie zum Mann habe, ihr versetzte. Ein Rohling, der im Leben nichts weiter im Sinn habe als Geld und Weiber. Sie mögen noch so sehr das Gegenteil behaupten. Ich bin davon überzeugt, dass niemand auch nur ahnt, wie sehr ein Mensch sich im Laufe der Jahre verändern kann, hatte sie dem Fremden im Vertrauen zugeraunt. Nie hätte ich vermutet, dass der Nicolas Lobato, den ich damals kennengelernt habe, mein späterer Ehemann, nein, entschuldigen Sie sich nicht, es gibt keinen Grund, ihn zu kennen, er hat sich in keiner Hinsicht hervorgetan, dass er einmal so werden würde, wie er heute ist. »Wir haben uns nachmittags immer im Café Mascarones getroffen. Kennen Sie das?« »Wen?« fragte der Mann, der kaum auf Ihre Worte geachtet hatte. »Niemanden. Ich meine das Café Mascarones. Es befand sich in der philosophischen Fakultät, als die noch an der Rivera de San Cosme war, ein wunderbarer Ort. Wir, die wir dort während unserer Studentenzeit verkehrt haben,« fühlen uns heute noch wie verwaist. In dem Café habe ich Nicolas Lobato kennengelernt. Er mag es nicht, wenn ich das erzähle, ich weiß nicht warum. Er hat sein Studium genauso wenig beendet wie ich. Nicolas studierte Politikwissenschaft. Die Nachmittage verbrachte er in einem finsteren Loch in einer der Straßen im Viertel Miguel-Schulz, direkt um die Ecke bei der Philosophischen Fakultät. Mehrmals habe ich ihn dort abgeholt. Es war ein baufälliger, zweistöckiger Kasten, in dem niemand eine Einrichtung der Universität vermutet hätte. Was für ein Unterschied zu meiner Fakultät. Wie Himmel und Erde. Oder mein Mann und diese Dienstmagd. Bitte entschuldigen Sie, wenn das vermessen klingt. Sie ließ ein flüchtiges Kichern hören. Fast jeden Nachmittag ist